0: Saúde e bem-estar. O raio-x é capaz de mostrar um osso quebrado e até um tumor. Ao mesmo tempo em que ajuda médicos a diagnosticar doenças, a radiação pode ser perigosa. Muito se fala sobre essa relação entre os ionizantes e o câncer. E aí nós convocamos aqui o doutor Dover Frota, que é médico radiologista, para entender um pouco mais sobre isso. Semana passada falamos aqui sobre o Dia Nacional de Combate ao Câncer, né? E aí a gente quer entender um pouco mais até que ponto isso, o raio-x... Com com sua característica Com todo o seu trabalho Com toda a sua eficiência Mas tem o o ionizante Isso de fato é prejudicial Por exemplo As células Óleos, tireoide, medula óssea Sistema reprodutor Que são as partes mais sensíveis Doutor Dover está conosco Doutor, bom dia
1: Bom dia, Gleudio, tudo bom?
0: Maravilha, doutor, obrigado por nos atender Até que ponto, doutor? Essa questão do ionizante, ela pode, de fato, vir a prejudicar prejudicar essas partes mais sensíveis, como acabei de falar, óleo, estereóide, medula óssea, sistema reprodutor. Isso é fato ou é mito, doutor?
1: Vamos lá, Guilherme. Acho que o primeiro ponto é a gente entender o que é radiação, né? Ah, Então, radiação é uma energia que provém de uma fonte, por exemplo, a energia solar. Não existem radiações, aqueles aqueles é, raios UVA, UVB, aquilo é fonte de radiação, né? Então é importante que a gente entenda que radiação, a tela do seu computador emite, a luz halogênica é, é, ela vai emitir, é, a energia solar vai emitir radiação. Então a radiação tem vários, várias fontes é, emissoras, né? Em vários níveis, Falando né, doutor? Em vários níveis, né? Então é importante entender que se você passar... O dia andando no sol, por exemplo, você vai adquirir mais radiação. Você pega um avião aqui e vai para São Paulo, por exemplo, você vai, nesse avião, você vai estar sendo irradiado por várias fontes né, de emissão de raios de radiação. Então, assim, a radiação é algo que a gente está exposto sempre, né? Hum. Em relação aos estudos de imagem, onde a gente fala aí da, da radiação, é, ionizante ou não ionizante Isso quer dizer basicamente O comprimento de onda da radiação né? Essa Tipo de radiação Ela tem uma capacidade Que a gente utiliza para o diagnóstico médico Que é a capacidade de atravessar coisas Atravessar no nosso caso Específico tecidos uhum. A pele, o músculo Para que a gente possa ver o osso E com o exemplo que você citou E ver um osso quebrado uhum. certo? Certo. Então, quer dizer, Douglas, que cada vez que a gente faz um raio-x, cada vez que a gente faz uma tomografia, a gente está tomando radiação? Sim, a resposta é sim. E o efeito dessa radiação, Glitz, é um efeito a longo prazo, é o que a gente fala de efeito cumulativo. Então, quanto mais radiação você absorve ao longo da vida, maiores são os riscos para tumores, como os que você citou muito bem, que tem um risco aumentado, como, por exemplo, os tumores da córnea, lesões da córnea, lesões da tireoide, que são os que mais, a gente, da pele também, que são os que mais são afetados por essas radiações ionizantes.
0: Doutor, é, é bem comum as pessoas terem dúvidas. Eu faço ou não faço um exame de raio-x? É claro que é preciso fazer, desde que por uma indicação médica. Não pode ser feito por fazer, né, doutor? Mas é preciso ser feito quando indicado, mas usando todas aquelas recomendações, como aquele, aquele avental de chumbo, né?
1: Isso. Acho que a gente tem um exemplo hoje, né? o exemplo que a gente vive hoje da Covid-19, um exemplo muito, muito pertinente. Por quê? Porque os, os principais estudos de imagens do pulmão são baseados em raio-x hum. ou seja, eles são baseados na radiação que são o raio-x e sobretudo a tomografia certo? então dou, é muito ah, eu preciso fazer to... se eu tenho covid, eu preciso fazer uma tomografia não não é porque você tem covid que você tem indicação de fazer uma tomografia Certo? Então, os exames de imagem, eles têm que responder perguntas específicas e você tem que sempre pesar os prós e contras da utilização desses exames. Então, se um paciente que tem 23 anos de idade, por assim dizer, se ele vai fazer uma tomografia por ano até o fim da sua vida, fatalmente esse paciente vai ter algum problema relacionado à radiação. Uhum. Por isso que é importante que a gente entenda, ó, é realmente necessário fazer aquele estudo de imagem? Se clinicamente se faz necessário, aí a gente faz o estudo, pesando prós e contras, né? E só para trazer para a nossa contextualização da Covid em si. Ah, Dover meu médico pediu uma tomografia. As tomo... A tomografia de tórax no ambiente do Covid, hoje na Covid-19, ela tem indicações muito claras. Um, para a gente ver pacientes que estão com quadro clínico de gravidade... Então, esse paciente está piorando fatalmente clinicamente, com marcadores inflamatórios importantes, né? o pedímero aumentado, a ferritina aumentada, alguns padrões, algumas proteínas de padrão inflamatório estão alterados. esse paciente tem indicação de tomografia. Se o paciente está bem, apesar do diagnóstico da COVID, está assintomático, não apresenta dispineia ou marcadores inflamatórios maiores, esse paciente não precisa... De uma
0: tomografia. Uhum. Doutor Dover, então,
1: Sempre pesar prós e contras.
0: Doutor Dover, através de do um exame de imagens, como o Real X está falando, é, 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 é possível o profissional indicar se aquele paciente, aí no caso daquele que vai fazer uma, um exame para medir o grau de, 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 de acometimento do pulmão da Covid, é, 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 é possível identificar ali que a pessoa tenha também uma pré de asma, por exemplo?
1: É, existem, existem sinais radiológicos de, de pacientes com restrição, né? Seja uma alteração, de, 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 que a gente chama de ventilação, perfusão, ou seja, ele consegue botar o ar para dentro do peito, mas eu não consigo a troca, eu não consigo oxigenar o sangue. Isso é um distúrbio, perfusão, é, ventilação. Existem pacientes que têm as doenças obstrutivas, né, como as DPLC, as bronquites, que hum. a gente associava ao cigarro e etc. Então, existem sinais disso, sim, certo? Mas é, não é porque o paciente tem asma, não é porque o paciente tem DPLC e que em tese, abraço, estaria num, num contexto de maior risco, né, para um mau prognóstico da COVID, que ele precisa tomografia. Entendi. Não é todo mundo que tem asma em COVID que vai para TC.
0: O doutor duvido qual é a diferença aí entre a tomografia e o raio-x, é, qual é a diferença entre esses exames?
1: A diferença básica é que, ah, bom, ambos são gerados, é, uma radiação ionizante baseada em raio-x. Tanto a tomografia como a radiografia são raio-x, certo? Hum. Esse é o tipo de raio emitido pela máquina que atravessa o seu corpo e vai... É, ser projetada no antiparo, numa placa, a famosa chapa.
0: Mas dão indicações diferentes para o profissional, para o médico?
1: Completamente diferentes, completamente hum. diferente. Então a tomografia, para a gente entender fisicamente, ela corresponde a 300, 400 raio-x feitos em um mesmo momento, e é Sim. onde você adquire um volume de imagem. Então como se você pegasse aí é, um, um cubo né, com a imagem do pulmão do indivíduo, onde você pode reconstruir, você pode colocar ele de lado, ele, ele, que é chama projeção sagital, projeções coronais, onde você projeta imagens do pulmão como se o sujeito estivesse em pé, certo? Então, a tomografia, através dela, a gente é muito mais sensível, ou seja, a gente consegue identificar alterações, com mais facilidade do que na radiografia. De um modo geral, coisas pequenas não são vistas na radiografia que podem ser vistas na tomografia.
0: Então o raio-x é, é, ele é importante, pioneiro na radiologia, mas a tomografia ela dá mais é, qualidade, tem uma resolução melhor, seria assim?
1: E mais ou menos isso, onde a gente tem maior capacidade de ver alterações menores, digamos assim. E no caso, e no caso da e no caso da, do Covid especificamente, no caso do Covid especificamente, os, os critérios para o prognóstico, para o desenho de prognóstico do paciente é feito através de tomografia, pelo que você acabou de citar, que é o grau de acometimento, né? a porcentagem de acometimento do pulmão pelas áreas que a gente chama de áreas de vidro fosco. Uhum. Né? Então, só para deixar claro para os seus ouvintes. Como é que hoje a gente gradua o comprometimento pulmonar pela Covid, em termos de imagem? Você faz uma aproximação em termos de porcentagem, isso é feito em forma subjetiva, então a gente gradua menos de 25%, leve acometimento, entre 25 e 50% do parênteses pulmonar acometido, Covid moderado. E acima de 50% do parênquima comprometido por aquelas imagens em vidro fosco, a gente vai considerar um comprometimento acentuado da Covid. Uhum. Né? Doutor... Então a tomo... é através da tomografia que a gente consegue ver isso.
0: Doutor, a nossa ouvinte lineuda pergunta é, se, há, se é prejudicial ou não, se recebe é, radiação ou não, quem faz ultrassom, se a ultrassom pode de alguma forma prejudicar a pessoa ao longo do tempo.
1: Excelente pergunta, Nilda. A audicionografia é conhecidamente um método que não emite radiação ionizante, assim como a ressonância, certo? Então, não é à toa que o ultrassom é um estudo que se usa para avaliar os bebês, né? Os fetos, os embriões. Então, assim, radiação ionizante ela não emite. Existem algumas algumas teorias de que ela emita ondas térmicas e que poderia, num bebê muito pequeno, fazer alguma alteração, mas isso não está... 100% comprovado. Então, de um modo geral, para que a gente entenda, a ultrassonografia e a ressonância magnética não emitem radiações ionizantes.
0: Doutor, a gente sabe que o ambiente em que o profissional trabalha, ali o ambiente exige uma proteção radiológica do hospital para aquele profissional que está ali diariamente lidando com esses níveis de radiação nessas áreas tem níveis aceitáveis, creio eu, e seguros para que o profissional possa desempenhar o, o seu trabalho. Então, o que a gente está querendo tirar aqui é o medo que algumas pessoas tenham é, porventura, de fazer é, esse exame de raio-x, é, como consequência sofrer a tal é, radiação, é, ficar com a, acabar acarretando outros problemas em outros órgãos de uma forma bem clara. Não é contraindicado, obviamente, fazer o exame de Real-X, né, doutor?
1: Isso, não. Existem pacientes que têm contraindicação formal, como, por exemplo, os pacientes graves, as pacientes grávidas. Hum. Essas não podem submeter a nenhum exame que emita radiação ionizante, como a radiografia ou a tomografia. Então, pacientes grávidas não fazem esse tipo de exame. Existe uma contraindicação formal. Perfeito. Em pacientes saudáveis, de um modo geral, não há uma condicação maior. Vou te dar um exemplo, que eu acho que a gente discutiu, uh, acho que mais ou menos um ano, um ano e pouquinho, quando eu tive as primeiras vezes no seu programa, lá no, no Outubro Rosa, uhum. é, alguém, um dos seus ouvintes me perguntou, doutor, mas a radiação emitida, por exemplo, na mamografia, uhum. que é um, um raio-x, certo? Uhum. Ele não poderia resultar na formação de tumores?
0: Sim, sim, sim. Certo? Uhum. Então,
1: esse, acho que essa é uma, uma pergunta que todo mundo, se, assim, as mulheres se fazem do mundo geral. Então, assim, a radiação emitida na mamografia especificamente é uma radiação muito pequena. Pequena. Certo? Uhum. É uma radiação cujo os prós, os benefícios mostrados pela mamografia na prevenção e no diagnóstico precoce do câncer de mama superam em muito o mínimo risco que se tem da radiação que ela emite. Então, como tudo na vida, né? A gente vai sempre pesar prós e e contras. Doutor... Ainda é totalmente deletério? Não, uma paciente grávida pode fazer mamografia? Não, uma paciente grávida não pode fazer mamografia.
0: Perfeito. Doutor, entre mamografia e cintilografia, a mamografia ainda tem uma uma, uma incidência menor, né?
1: São são coisas bem diferentes. A gente não vai conseguir... É, comparar esses dois esses dois estudos, certo, uhum. a mamografia ela tem um papel fundamental na descoberta precoce dos tumores de mama,
0: perfeito? Perfeito.
1: A cintilografia que eu acho que você está falando é a cintilografia óssea. óssea, isso. A cintilografia óssea, ela é bastante sensível, ou seja, ela consegue ver pequenas metástases nos ossos. Então, assim, as pacientes que têm um tumor de mama diagnosticado, elas fatalmente irão fazer uma cintilografia para ver se aquele câncer já se espalhou para os ossos ou não.
0: Hum, perfeito.
1: Entendeu? Perfeito. Então, assim, não dá para comparar. A mamografia, ela tem, ela realmente foi uma quebra do do do. do né? A gente conseguiu diminuir em 70% a mortalidade do câncer de mama, para você entender como é, e ainda é um câncer que mata muitas mulheres, né? Mas a a, a colocação da, radio, da, da mamografia no screen, na triagem populacional do câncer de mama, ela foi fundamental para a gente diminuir aí significativamente a mortalidade
0: por esse câncer. Nós começamos conversando e o senhor falou que é, a radiação fica é, com o paciente por um longo período. É, quanto tempo fica no corpo do paciente essa radiação? Pelo resto da vida?
1: É, a gente não tem como é, precisar o tempo de efeito dessa radiação, mas vou te dar um exemplo prático, um hum. exemplo histórico, né, que foram as bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, e um exemplo prático que é a radioterapia, certo? Então, o uh, um exemplo histórico, a gente viu pacientes com 30, 40 anos expostos àquela radiação da bomba, apresentando tumores na córnea, na tireóide, no pulmão, na pele. Pacientes né, que, 40 anos depois, Apresentavam o um tumor. O que acontece com a radiação? A radiação ela altera o teu DNA, ela altera aquele mapinha genético que a gente tem que, tra- que faz a gente ser quem somos, né? Uhum. O Gleudson com essa voz, o Gleudson moreno, o Dover mais branquinho, né? Louro olhos azuis, como eu digo pelo meu uhum. nome. Alemão, né? Porque o nome desse tem que ser alemão. Uhum. Então, o que, o que faz a gente ser o que a gente é, é o nosso DNA. E a radiação altera aquele DNA. Então, se a alteração, que é uma alteração aleatória, ela modificou proteínas específicas, né? Mapas de proteínas específicos, você vai ter uma resposta mais imediata, né, transformando num tumor. E, dependendo do tipo de de alteração do DNA, isso vai ser a longo prazo. Não se tem esse tempo. Voltando para a prática da radioterapia. Hoje existem tempos de ciclos da radioterapia, onde você faz um ciclo em um mês, e aquele efeito se prorroga por um mês, dois meses, três meses. Entendeu? Então, a gente não consegue hoje dizer especificamente quanto tempo o efeito da radiação permanece no corpo do
0: indivíduo. Perfeito. Doutor Dove, eu quero te agradecer pela gentileza de conversar com os nossos ouvintes aqui na Verdinha. É sempre muito bom ouvi-lo, sempre muito bom aprender com o senhor. E aí, quem e aí? precisar um contato com o senhor, como é que faz, onde é que ele acha, onde é que ele encontra?
1: Eu vou lhe dar o telefone, aqui, Gleison, da o o é A minha, é a minha secretária. Ela está aí para atender a todos. Sabe tudo de radiologia, viu?
0: Muito Sabe bom.
1: Sabe tudo. Se você quiser anotar <risos> o telefone dela, eu vou até lhe passar por WhatsApp depois. 9 9 9420 9420
0: 4206 4206, perfeito. Doutor Dove, muito obrigado, uma boa semana e até o nosso próximo encontro aqui na Verdinha. Uma
1: honra, meu irmão. Uma honra. Deus te abençoe aí. Um abraço grande. Mais uma vez, parabéns. Muito obrigado pela... Pela entrevista, o bate-papo interessante aí. Sempre Valeu. muito bom contribuir. Obrigado. Um abraço grande, irmão.